0: Dieser Podcast wird unterstützt von Thalia Österreich. Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp.
0: In diesem Podcast laden wir alle zwei Wochen interessante Menschen ein, die Sie vielleicht schon aus Funk und Fernsehen kennen. Wir sprechen mit Ihnen aber nicht nur über Ihren Beruf, sondern auch darüber, wie Sie Ihre Zeit nach der Arbeit verbringen, wie Sie die Hürden des Alltags meistern und was Sie sich als Privatpersonen über aktuelle Themen denken.
1: Heute sprechen wir mit dem Spitzenkoch Konstantin Filippo übers Essen, über den ganz normalen Stress in der Sterneküche und jenen in Zeiten von Corona und natürlich auch darüber, wie seine Tochter sein Leben verändert hat. Einige mögen in seinem Lokal in Wien zu Gast gewesen sein. Andere kennen ihn aus Fernsehkochshows. Konstantin Filippo gehört zu den besten Köchen dieses Landes. Seine Lokale sind mit acht Hauben und zwei Sternen dekoriert.
0: Lieber Konstantin Filippo, willkommen. Hallo. Apropos Feierabend: Wie stressig ist denn der Job eines Sternekochs wirklich? Ja,
2: also er ist schon stressig, aber wie es bei den meisten Dingen ist, die man liebt und gerne tut, merkt man den Stress nicht. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich acht Stunden was dran habe oder in der Küche war, dass ich nichts dran habe. Also, ich bin wahrscheinlich nicht der Beste
0: in Zeit einschätzen. Jetzt kommen wir an Corona zurzeit nicht vorbei, vorausgesetzt, ein Wirt überlebt diese Krise wirtschaftlich und alles wird sich wieder normalisieren. Wie wird sich denn Ihrer Meinung nach die Gastronomie durch diese Krise verändern?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es wird immer von Veränderung gesprochen. Ich glaube, dass die Menschen da draußen, das Wirtshaus, das Restaurant, Menschen, die ihr im Service kennt, das ist ja für viele Leute auch ein Zuhause. Und ich glaube, dass die Leute einfach sie wieder freien, mit jemandem ein lässiges Bier zu trinken oder ein gutes Schnitzel zu Essen. Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, Gastronomie, so wie wir sie kennen oder die höhere Gastronomie, so wie sie wir kennen, wird es nicht mehr geben. Gewisse Sachen werden sicher online weiter funktionieren, aber ich glaube, dass Online und Takeaway sich nicht so extrem ausprägen wird, sodass man das Ganze wegbekommen wird. Also, das, dass man ins Lokal geht und sagt, hey, wir will einfach einen Blauschattel haben, wir will einen Spaß haben, ich will den Schmäh haben.
0: Genau, du bist mein Wirt. Und
2: genau, also ich glaube, das wird nicht funktionieren. Mhm.
0: Jetzt vielleicht zurück nochmal zum Stress. Es gibt ja viele Spielfilme, in denen Küchen vorkommen, da geht es meistens höllisch zu und ein Geschrei. Und was darf man denn nicht sein, um in ihrer Küche bestehen zu können? Bei mir ist es eigentlich immer gleich. Also ich, ich mag
2: einfach Menschen, die das, was sie gern machen oder lernen wollen, mit offenem Herz empfangen. Also ich bin jetzt nicht, es muss nicht jemand von den besten Restaurants kommen. Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, es verändert sich ja alles. Also Schreien ist wahrscheinlich eine Unsicherheit und wie wir damals vor 8,5 Jahren unser Restaurant aufgesperrt haben, war ich auf jeden Fall unsicher aufgrund von Existenzängste und was mit dem Ganzen halt, schaffen wir das, kriegen wir das hin. Durch die Unsicherheit glaube ich, dass man schon mal um sich schreit. Aber dadurch, dass ich ein super tolles Team habe und das schon sehr lang bei mir ist, hat sich das gelegt. Also ich bin ein bisschen milder geworden. Ja, aber geht es so zu oder ist das ein Klischee aus diesen Filmen? Naja, es geht natürlich... Also es kommt aus dieser Charaktersache. Ich fühle mich sehr wohl, wenn alles sehr rund rennt, gibt es ja keinen Grund, scharfe Kommandos zu geben. Also wir sind mittlerweile im Augenprinzip. Ja? Also wir schauen uns an und wissen sofort, um was es geht. Natürlich gibt es den einen oder anderen scharfen Ton, weil natürlich in dieser, weil wir permanent und die ganze Zeit gegen die Zeit arbeiten und Zeit unser größter Gegner ist. Mhm. Deswegen gibt es wahrscheinlich dieses, wir reden uns das aus und umarmen uns und dann fangen wir zum Arbeiten an, gibt es wahrscheinlich in der Küche nicht ne? Also, es gibt schon diese Ansage und das Kommando. Und ich glaube, anders
0: funktioniert es auch nicht. Und dann wahrscheinlich auch Besprechungen, was läuft falsch, was.
2: Richtig, oder? genau. Also, okay. das macht man dann beim Feierabendbier. Mhm. Gemütlich. Mhm. Aber man darf ja nicht vergessen, wir sind an vier Tagen die Woche. Das ist unser Tagesrhythmus, unser Wochenrhythmus. Und wo die Menschen bei uns sind und, und die Mitarbeiter sind die da und man ist an sehr engen Raum permanent da und das ist das Schöne dran. Die Dinge sind nicht so extrem, wie man es glaubt. Also, und auch die Leute, die in der Küche sind, sehen die Dinge auch nicht so wie die Menschen von außen, wie sie die Küche betrachten.
0: Mir hat mal jemand gesagt, ein Marathonläufer muss seine Spitzenleistung, keine Ahnung, auf zwei-, dreimal im Jahr bringen. Ich kenne da die Frequenz nicht. Ein Superkoch mitunter jeden Abend. Also wie geht man mit dem Druck um? Es gibt ja nicht wenige Spitzenköche international, die sich in den letzten Jahren sogar umgebracht haben. Mhm. Oder ist es so wie Sie vorher gemeint haben, ist es die Leidenschaft und dann passt es? Ich glaube, jemand wie ich
2: zum Beispiel, der jedes Monat, Neues bringen will und was Neues zeigen will, ist natürlich der Stress groß. Also, ich glaube eher, dass das Schaffen das Problem ist. Es fängt dann irgendwann an, wenn der Gast nach dem zweiten Mal zu dir kommt und sagt: Herr Filippo, wann ändern Sie denn endlich einmal die Speiskarten? Und es ist einfach Fakt, dass das nicht funktioniert, dass du sehr, sehr, sehr gute Gerichte in deiner Schaffenszeit, sagen mal, du wechselst alle vier Wochen, jedes Mal eine neue Karten ausschleudern kannst, die das gleiche Niveau hat wie das Gericht davor. Also da bitte ich auch immer um Verständnis, weil solche Maschinen sind man dann auch wieder nicht. Also ich glaube, dass Kreativität und Liefern oft das große Problem in unserem Job ist. Und deswegen ist es ja oft so, dass du sehr große Schwankungen hast in manchen Restaurants, wenn natürlich der Druck so groß ist, das sagt, okay, wir müssen aber was Neues tun. Und dann sagen die Leute, ja, aber die Sommerkarten waren besser als die Winterkarten. Wirdet dir näher dazu, dass wir Klassiker schaffen und da uns mehr auf die Kunst wie beim Schnitzel. Du gehst zu dem Lokal wieder, weil du willst das und das Gericht wieder sehen. Mhm. Und früher war das extrem, also da haben wir uns sehr gestresst und haben uns auch aufgerieben mittlerweile tun wir das weniger. Also ich vergleiche immer das wir mit einem Ball, der rund läuft. Mhm. Also oft ist es so: ein kurzes Restaurant, ein Restaurant macht ja nicht das aus, dass es nur kurz Essen gibt, sondern im Endeffekt ist es was du, was du gar nicht vielleicht siehst. Du sagst: ja das Essen ist gut und das Trinken ist gut, aber im Endeffekt ist es eine Kombination aus mhm. Service, Küche, Raum. Also die Energie muss stimmen. Ich, mhm. meine, ich bin bei Gott kein esoterischer Mensch. Mhm. Aber die Energie ist sehr, sehr wichtig und dann wird es auch ein gelungener Abend oder ein gelungener Mittag.
0: Aber zurück zum Teiler, wie gehen Sie mit Kritik um? Gibt es bei Ihnen auch, dass man sagt, Herr Filippo, also ich meine, das war schon mal besser oder passiert das in diesen Sphären der Gastronomie weniger, dass man den Wirten zum Tisch? Ähm, ja, also ich bin
2: für Kritik immer offen. Also ich bin keiner, der nicht mit Kritik umgehen kann man muss ja damit rechnen und sagen, ja, was hat denn ihnen nicht geschmeckt? Und das Problem ist, wenn man das nicht hört, wenn einer was sagt, ja, das war halt anders. Ich kann halt nur mit Kritik umgehen, die auch richtig beschrieben wird, mhm. ja, sorgfältig mhm. beschrieben. Ich kann mit, ja, das war halt anders nicht sehr viel anfangen. Wenn die Kritik berechtigt ist, sind wir die Letzten, die nicht darauf eingehen mhm. und natürlich uns hunderttausendmal entschuldigen und natürlich auch versuchen, Menschen vielleicht auf ein Gläschen Wein einzuladen oder auf einen Klassschaum. Das wird natürlich keine Anmutung sein für die Leute, die sich jetzt mal reklamieren und dann was Gratis kriegen. Ja, ist schon mal jemand
0: rausgeflogen bei Ihnen?
2: Ja, rausgeflogen mit Geld zurück, ja. Sogar. Es ist ja so, dass Gastronomie Brückenbauend ist und natürlich durch verschiedene Kulturen in einem Land oder in der Welt ausgetauscht werden. Ja? Also wenn ich als Junger irgendwo hingereist bin und so. Und wir haben ab und zu Leute natürlich aus anderen Ländern kommen und natürlich unsere Küche kennenlernen wollen oder unser Service. Und es ist natürlich bei manchen, wahrscheinlich ist es aus Unsicherheit heraus, dass man vielleicht nicht der englischen Sprache so mächtig ist oder so, dass man dann Menschen verbietet, der vielleicht eine Woche da ist, nicht Englisch zu sprechen obwohl er aufmerksam den Gast macht und sagt, ich kann die Vorspeisen kann ich, aber die Hauptgänge ich bin jetzt da Wochen da. Und wenn man dann so sagt, wie ich verbiete mir in Österreich, dass ich, dass mit mir eine andere, jemand eine andere Sprache spricht wie Deutsch. Und dann nicht aufhört und eigentlich den ganzen Gastraum aufwühlt. Mhm. Und in dem Fall hat man dann den Gast gesagt, dass soll bitte gehen, weil das finde ich auch nicht richtig. Und das Komische ist dran, wenn einer so eine negative Energie reinbringt in einem Gastraum, ist es so, dass sich die anderen Tische bedankt haben dafür. Ich muss ehrlich sagen, ich mache das nicht gern. Also jemand, der gern Leute ausgeschmeißt, ich meine, weiß nicht, keine Ahnung, das zu denen kein ich nicht. Aber es gibt nicht der, der die Artischocke kritisiert, fliegt jetzt raus oder so. Sondern es ist rein das, dass man sagt, okay, Respekt. Es gibt ja immer diesen einen Satz, Gast ist König, aber ja er ist halt leider in unserem Schloss ja und nicht in seinem eigenen. Also ich finde einfach, für mich ist das Wichtigste, wie man miteinander redet, auf Augenhöhe.
1: Mittlerweile ist es aber so, dass nicht nur vor Ort im Lokal die Kritik geäußert wird, sondern es werden ja auch auf Trip Advisor ständig Kritiken verfasst. Hm. Stresst das?
2: Früher hat es mal vielleicht gestresst, ich bin jemand, der mittlerweile Dinge ausblenden kann. Also ich glaube, das ewige TripAdvisor-Pashing ist vielleicht nicht das Richtige, aber ich glaube grundsätzlich ist es so, dass TripAdvisor wahrscheinlich nicht äh, sorgfältig genug ist, um Kritik abgeben zu können und wenn Kritik dann abgegeben wurde, ist und es vielleicht nicht gerechtfertigt ist, dann musst du Mal da hinschreiben und dann löscht trotzdem keiner, weil es ist nicht arg genug und ich weiß nicht was. Also ich lese keine TripAdvisor-Kritik. Es ist mir auch nicht wichtig, was ich dort für ein Ranking habe. Und ich finde auch, man sollte seine Mitarbeiter von dem Ganzen schützen und ihnen auch erklären, dass das nicht Dinge sind, wo man sie aufreibt. Ja? Also mhm. TripAdvisor ist okay. Ich finde, wenn jemand sie auskennt und seinen Job wirklich ernst nimmt und jetzt ein Kritiker ist, dann soll er das tun. Wir sind ja auch da dafür. Es ist nicht so, dass mhm. wir jetzt sagen, okay, wir wollen kochen, wenn wir wollen und Kritik bringt uns ja auch was. Ist ja nicht ganz unwichtig.
1: Ja. Was halten Sie denn davon, wenn die Gäste im Lokal das Smartphone rausziehen und das Essen fotografieren? Ist das für Sie irgendwie gratis Werbung oder ist das sowas, was nervt?
2: Ich bin jemand, der nicht unbedingt sie aufreibt auf solche Sachen. Es war einmal so lang Usus, dass man die Restaurants immer so aufgeblasen hat und du musst die so und so anziehen und so und so. Also man braucht sich nicht wundern, warum die nächste Generation nicht mehr in Sterne und, sagen wir mal, Haumrestaurants Restaurants gehen will, weil... Das sind ja eigentlich tote Räume dann irgendwann gewesen. das kann Spaß mehr gehabt. Nur umgehe weil ich will Spaß haben. Ich finde, es soll jeder gemessen des Restaurants das machen, was er gerne tut. Klar, fotografiert der eine schlechter, andere besser. Aber das kann da im normalen Leben bei seinen Eltern auch passieren. Ich habe auch schon ein paar Fotos von meiner Mutter gekriegt, die nicht so die Besten waren. Also <lacht> <lacht> man darf nicht alles so ernst nehmen. Ja. Hm.
1: Machen Sie das selber, wenn Sie essen gehen, dass Sie mal irgendwie das Essen fotografieren?
2: Ja, wenn ich was Interessantes sehe schon, ja. Ah,
1: ja. Wann, also das, wann das letzte Mal?
2: Dadurch, dass ich gerne in Paris bin, gibt es immer wieder sehr klassische Restaurants, die ich gerne fotografiere. Also Paris ist für mich eine tolle Essstadt und da fotografiere ich gerne. Aber wie gesagt, es geht gar nicht um das, es ist mehr für mich. Also ich poste es nicht. Es ist mehr für mich, weil ich einfach die Dinge vielleicht dann vergisse, die ich vielleicht gesehen um die mir taugen.
1: Sie haben Ihr Unternehmen zusammen mit Ihrer Frau aufgebaut. Mhm. Ihre größte Schwäche aus der Perspektive Ihrer Frau?
2: Dinge nicht fertig machen zu können. Also ich brauche bei jedem Ding, was man bespricht, das schon fertig ist, roll es nochmal auf und nochmal auf und nochmal auf und ich muss es unbedingt noch drei Stunden besprechen, weil sonst habe ich nicht das Gefühl, dass es das wert ist, um es zu machen und sie ist dafür genauer und schneller und bringt es auf den Punkt und dann brauche ich nochmal drei Stunden und dann wieder zurück. Also ich habe keine Abgabe. Ich tue mir sehr schwer mit loslassen. Vom Essen schon. Ja, das schon. <lacht> Aber ich muss alles nochmal angreifen, dass es eh passt. Und dabei ist es eh schon fertig. Und hat mich schon in manchen Situationen, habe ich schon einmal mehr Zeit für was, was ich nicht wollte. Ja.
0: Ich gebe keine Ruhe mit dem Stress eine vielleicht heikle Frage sogar. Nee. Man hört ja in der Welt der Spitzengastronomie, ich nenne jetzt keine Namen auch immer wieder von Drogenmissbrauch und Alkoholismus. Wie sehen Sie das? Ist das wirklich ein Problem in diesen Sphären? Oder ist es der Druck? Oder ist es der Stress? Oder...
2: Ja, ich glaube, also Alkohol und Drogen, das gibt es wahrscheinlich in jedem Business, ja. Es kommt darauf an, was du für Typ bist. Ich weiß nicht, ob das nicht immer nur Stress ist. Es gibt Leute, die haben einen ganz normalen Job und nehmen Drogen oder trinken gerne mal zehn Achteln. Jemand, der gerne Drogen nimmt oder Alkohol, der muss das glaube ich selber für sich entscheiden. Ich muss ehrlich sagen, heutzutage ist es so, dass Gastronomie, man kann es ein bisschen gleich sehen mit, wie will ja. man den Job lang möglich machen. Und ich will ja den Job sehr lange machen. Ich will den nicht in zehn Jahren auspowert sein, sondern ich sehe mich eigentlich als Langstreckenläufer und nicht hm. als Sprinter. Und deswegen musst du auf die aufpassen. Und wir überlegen uns jedes Jahr, wie wir unsere Kräfte besser einsetzen und wie wir vielleicht besser ans Ziel kommen, ohne dass man so Gas geben. Und klar, ich trinke gerne mal mehr als ein Achtel, ja, weil mir <lacht> taugt es. Und der Wein schmeckt auch sehr, sehr gut. Ich bin kein Kostverächter. Aber gleichzeitig ist es so, dass ich schon merke, wenn ich das öfters mache, dass ich einfach nicht so... Kreativ und nicht so mhm. aufmerksam bin. Und die Gastronomie ist sicher anfällig drauf, weil natürlich der Stress sehr hoch ist. Das Problem an der Geschichte ist einfach, dass es so kurz, so schnell ist. Also mhm. Du hast in mhm. zweieinhalb Stunden, in der jetzigen Zeit hat man Gott sei Dank sehr intelligente Gastronomen, die auch die Einteilung machen. Bei uns ist es so, alle halben, dreiviertel Stunden nicht mehr als zehn Gäste. Weil, wenn der Schwung einer kommt, dann stehen wir da drinnen, wir kriegen es nicht aus. Und da entsteht ein Vakuum mhm. und das ist dieser Stressmoment. Früher so, war es so, es war. Dem Chef wurscht, eine Blasen, 100 Gäste und dann gesagt, ja, so tut es nicht weiter und das funktioniert nicht. Da entsteht diese Lehre danach. Mhm. Also das Problem ist glaube ich, dass du nach diesem Schub danach in ein Loch fährst. Wenn du gar nicht anfängst und gar nicht aufkommen lässt, dann hast du mit dem kein Problem. Aber natürlich ist es so, wenn du von 0 auf 2000 und dann einfach abfallst und wie man weiß in der Gastronomie natürlich, kommt in das nächste Thema. Die anderen Freien schlafen ja da meistens schon, wenn du um zwölf, Uhr abends fertig wirst, weil dann fängt ja dein Leben an. Mhm. Dann ist ja deine Zeit und dann saugst du noch in zweieinhalb Stunden alles rein, was geht
0: und dann bist du halt auf die Dauer hin. Frage in Richtung Boulevard. Zu ihnen kommen angeblich auch Hollywood-Stars, von deren Präsenz in der Stadt, sonst gar niemand was mitbekommt. Wie diskret müssen denn sie und ihre Mitarbeiter sein, weil man hört immer wieder, der war beim Philipp und der war beim Philipp, aber kriegt es in den Medien kaum mit. Ist das so? Ja, wir reden eigentlich nicht drüber.
2: Also ich finde, das ist, glaube ich, das Wichtigste für ein Hotel oder ein Restaurant, dass man eigentlich
0: nicht darüber spricht, wer bei einem ist. Da sagt man dann auch dem Koch, du Nein. sagst nichts daheim, dass der ja. DiCaprio da war. Oder, ja. <lacht>
1: oder Günther ja auch.
2: <lacht> ja. Eigentlich ist es so, dass man einfach dann versucht, nicht, außer es fragt jemand, aber jetzt nicht, dass irgendein Service- oder ein Küchenmitglied jetzt nicht rausgeht und sagt, kann man Selfie machen. Vielleicht würde er eh normal reagieren, aber ich glaube, ich, glaub, ich hätte es auch gern, einfach ich will mehr Ruhe haben und ich will einen schönen Abend haben.
1: Sie haben bei dem britischen Fernsehkoch Gordon Ramsay gelernt und treten auch selber in Kochsendungen wie Kitchen Impossible auf. Haben Sie sich fast von Ramsay abgeschaut und wie wichtig sind eigentlich solche Sendungen für das Business?
2: Kitchen Impossible ist und war eine super Erfahrung, ist ein super Format, ist wahrscheinlich einer der besten Formate, die es gibt. Zu Gordon Ramsay, ich habe mir es gibt immer so wie die Frage, wen hast du als Vorbild und ich habe mir sehr viele Sachen angeschaut und ich kann nur sagen, von dem habe ich das gelernt, von dem habe ich das gelernt von dem habe ich das gelernt und als Person, die du bist, musst du ja selber deine eigene Handschrift irgendwie erlernen und bin ich sehr froh, dass ich noch nicht so viel überlegen habe müssen. Ja. Fernsehen ist wichtig, aber ich glaube, wenn du merkst, dass es dir nicht so taugt oder dass er langweilig wird, also ich tue mir immer schwer, immer das Gleiche zu machen. Ich bin total neugierig. ich will es haben, ich will es sehen, aber wenn es immer wieder und immer wieder das Gleiche, das taugt man dann mit der Zeit nicht. Außerdem bin ich wahrscheinlich weniger ein Fernsehclown, also das ist nicht böse gesagt, aber man kocht dort, das ist es eine Challenge und ich bin draufgekommen, ich tue mir sehr schwer, wie man sich gegenseitig an so eine haut. Also ich kann mit dem nichts anfangen. Also ich challenge mir jeden Tag in meinem Leben, in meinem Privatleben. Also ich will eh sehr viele Dinge unter einem Hut kriegen und dann gehe ich in verschiedene Formate, die ja nur mein Leben... Man haut sich gegenseitig in die Pfanne. Warst Im Sinne. Genau, und der Zuseher erfreut sich, wenn er Fehler macht, die er, er selbst wahrscheinlich auch macht. Ich bin jetzt der Meinung, dass das das richtig ist für mich. Ich glaube trotzdem, dass das genannte Format Weltklasse ist, Kitchen Impossible. Berichterstattung über unseren Betrieb oder dass du was abgibst, eine Message oder so. Super. Podcast. Ja, Podcast. <lacht> Aber eben das Challengen und wo sich die anderen freuen, wie du failst, finde ich ein bisschen fad.
1: Aber wenn Tim Melser, ja. er hat Ihnen da quasi so eine Liebeserklärung gemacht ja. in einer dieser Folgen, hat das keine Folgen?
2: Die Liebeserklärung? Ja,
1: die Liebeserklärung.
2: In Folgen in Form von?
1: In Form, Form von? <lacht> Ah, nee. Naja, das möchte ich gerne wissen.
2: <lacht> also in, in Anerkennung oder, oder... Ja,
1: genau, also dass mehr Gäste kommen.
2: Ja, also es ist schon so, dass natürlich jedes Format, was positiv über uns berichtet, Folgen hat und Gäste kommen. Natürlich, wie gesagt, es war auch sehr schön, aber ich fühle mich mehr wohl im Schaffen und Kreieren meiner Gerichte und eines Restaurants. Ich glaube auch, dass die Gäste am Ende des Tages den Chef und den Koch sehen wollen, weil sie natürlich manche Leute sogar herreisen oder auch sparen für so ein Erlebnis. Und ich finde auch, es ist ein gewisser Respekt gegenüber dem Gast, dass der Chef und der Koch da ist. Klar, wenn du krank bist, bist du krank. Wenn du auf Urlaub bist, du bist du auf Urlaub. Aber so finde ich, wenn ich permanent im Fernsehen bin, kann ich wahrscheinlich nicht so für meine Gäste da sein.
1: Mhm. Solche Kochsendungen vermitteln ja außerdem den Eindruck, dass die Sterne-Gastronomie von Männern dominiert wird. Warum gibt es denn so wenige weibliche Popstars in der Spitzengastronomie?
2: Ich glaube aber grundsätzlich, es gibt ein paar. Ich werde immer wieder gefragt, warum es mehr männliche Popstars in der Küche gibt als Frauen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube grundsätzlich, um der Frau zu schmeicheln, ich glaube, dass ja der Mann ja weit überlegen ist in vielen Dingen. Ach so? Ja, also ich, erstens einmal kennen sie viel mehr als wir. Und sie können auch viele Dinge gleichzeitig wo ich bei der Hälfte, ich bin sehr gut in eines konzentrieren. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Job gar nicht so stremswert. Vielleicht ist das deswegen so. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es das wegen Stress ist oder so. Ich, man kann ja um ja und sein Restaurants ja so gestalten, dass es ja weniger Stress ist und um auf den gleichen Punkt zu kommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es für manche nicht so interessant.
1: Sie haben jetzt auch eine Tochter. Mhm. Sollte die mal auf die Idee kommen, in dieselbe Branche zu gehen, was würden Sie der denn raten?
2: Ich würde meine Tochter extrem unterstützen. Ich will aber nicht ihr was vorleben, was ich nicht sein will. Also das heißt, ich würde jetzt nicht jeden Tag in die Gastronomie rosig reden, damit es auch macht. Also ich glaube, jeder Mensch hat das Glück, selbst zu entscheiden zu können, soweit es natürlich geht, das zu entscheiden, was er gerne werden will. Nicht jeder die gleichen Chancen, das tut mir sehr, sehr leid. Aber wenn meine Tochter heute sagt, sie will, egal was ich machen will, ich werde sie unterstützen in dem. Ich habe nicht diesen Generationen-Gastronomie-Gedanken habe ich nicht. Der Name Filippo muss nicht 150 Jahre äh, in der Welt bestehen. Und deswegen ist es jetzt grandios und grandiose gastronomie für mich. Das brauche ich nicht. Also ich glaube, es gibt für alles seine Zeit.
1: Wie die Geburt seiner Tochter Konstantin Philippus Leben verändert hat, besprechen wir nach dieser kurzen Werbepause.
0: Die schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia-Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59 Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach. Wir sind zurück mit Konstantin Filippo. Herr Filippo, Sie sind zum ersten Mal Vater geworden. Elf Monate ist, glaube ich, die mhm. Tochter. Bedeutet das jetzt noch mehr Stress im Alltag, Küche etc. Oder erdet sie? Gibt es auch einen Moment der Erdung durch diese Tochter?
2: Es gibt eine gewisse Erdung. Es ist super schön. Der Fokus verändert sich ein bisschen. Aber der Fokus verändert sich für mich oder für uns als Familie nicht so, dass man sagt, okay, ich würde es nicht mehr schaffen und nicht mehr kreativ sein und nicht mehr weiter Gas geben. Aber natürlich, die Kleine gibt natürlich extrem viel Kraft und ist unser Goldschatz. Und wie wir alles meistern, Positiv meistern wir auch diese Herausforderung, die gewünschte Herausforderung. Ich glaube, wenn man das gut macht, bindet man das Kind ein in seinem Leben und ist aufmerksam, was es gerne hätte. Und wir versuchen so normal wie möglich mit der Situation umzugehen, als Familie. Aber ich bin jetzt nicht für das geboren, dass ich jetzt glaube, auf einmal verändert sich das Leben so und sage, okay, jetzt muss ich brav sein und jeden Tag um die Zeit zu Hause sein. Und, also wir sind da beide nicht so. Ich glaube, das Kind muss schon ein bisschen mit in unser Leben und umgekehrt.
1: Bei Ihnen ist das natürlich nicht so einfach. Sie sind Unternehmer. Ihre Frau ist quasi auch Teil des Business. Könnten Sie sich vorstellen oder wäre das überhaupt möglich, dass Sie Väterkarenz machen?
2: Grundsätzlich wäre es schon möglich, weil wir natürlich über die Jahre so gut aufgestellt sind und wir ein sehr tolles Team haben. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass man uns sehr, sehr bewusst ist und einem Bewusstsein muss natürlich, was Selbstständigkeit bedeutet. Und es ist ein super Job. Wir machen es beide gehen, Wir teilen uns gut auf. Wir haben... Gott sei Dank Familie, die uns ab und zu hilft. Es ist natürlich schon so, meine Mutter ist in der Steiermark und von meiner Frau, die Eltern sind in Niederösterreich, also immer Zeit haben sie nicht. Ja, Aber wir haben Menschen um uns herum, die uns helfen. Wir wollen aber nicht das Kind jetzt permanent abgeben und dass sie das Gefühl haben, sie ist irgendwie fehl am Platz. Also ich glaube, das Wichtigste für so einen kleinen Menschen ist, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie fehl am Platz ist in dieser Beziehung oder in diesem Stress, sondern dass es selbstverständlich ist, dass sie bei uns ist und was ist falsch dann? Die Kleine ist ab und zu im Restaurant und krabbelt am Boden umeinander mit ihren Spülsachen und ist halt dabei, wenn Mama und Papa über Projekte oder über irgendwas spricht. Also ich glaube, klar es ist stressig und die Nächte nicht immer lustig. Und
1: Noch kürzer.
0: Ja. <lacht> um, also, um beim Privaten zu bleiben, Sie haben ja mal erzählt, dass in Ihrem Tiefkühler zu Hause immer selbstgemachte, natürlich Bolognese gebunkert sein muss. Was kommt denn bei Philippus sonst privat so auf den Tisch?
2: Bolognese von meiner Frau ist natürlich... The one and only. Was gibt es sonst? Wir haben immer Sardinen zu Hause. Butterbrot mit Sardinen und Meersalz ist, glaube ich, was, was man, wenn man es gern hat, immer gern zu Hause hat. Wir sind ja eigentlich recht spontan beim Kochen. Wir haben nicht jeden Tag auf das gleiche Bock. Letztens haben wir uns ja gar noch blöd gemacht. Also ich glaube, das gehört einmal dazu. <lacht> Habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Und das war wirklich ein Highlight. Und Eigentlich normale Dinge. Also ich bin immer sehr ehrlich, ich mag von ganz normaler Kost, vom Gulasch bis zum gefühlten Händel. Aber ich ich gerne auch einmal ein Löffel Kaviar.
1: Kochen Sie dann auch zusammen?
2: Okay. Ja, dummer. Aber das Problem ist, glaube ich, du brauchst die richtige Küche dafür, um auch zusammen kochen zu können.
1: Und die haben Sie nicht?
2: Die habe ich schon. Aber wenn du mit einem Koch in einer Küche stehst, dass der einfach aufgrund seiner Erfahrung oder auch was er gelernt hat, wie er ein Lehrbuch war, gewisse Dinge einfach No-Gos sind. Also es gibt so ein No-Go, es macht keiner Kassel auf, ohne dass jemand sagt Entschuldigung. Und wenn ich meistens mit Nicht-Köche koche, habe ich immer blaue Schienbeine. Ja? Also weil die dreschen <lacht> immer die, die Kassel. Was ich damit meine ist, ich bin wahrscheinlich nicht der einfachste Mensch. In, also wenn man mich einladet, bitte kocht es für mich. <lacht> <lacht> ich mache immer das Brot mit Zartinen.
1: Besitzen Sie eigentlich Kochbücher außer Ihrem eigenen?
2: Ja, ich habe... Sehr viele Kochbücher, aber ich habe um, sehr viele Kochbücher, die auch eine Geschichte erzählen über das Land.
1: Mhm. Also
2: nur diese äh, typische noch besser Leistungsschau, das habe ich nicht viel. Ich habe wirklich so griechische, spanische, indische Kochbücher, die teilweise auch dich auf eine Reise mitnehmen und dir zeigen, was ist die Kultur dort. Und das interessiert mich eigentlich viel mehr.
1: Welches haben Sie denn zuletzt in der Hand gehabt und tatsächlich auch irgendwie gebraucht?
2: Naja, brauchen... Ach so. <lacht> also ich Benutzt. nehme jetzt keine Kochbücher her, um sie aufzuschlagen und was nachzukochen. Also ich bin eher spontan. Ich muss ehrlich sagen, ich koche auch gerne zu Hause aus Beruhigung, dass ich runterkomme, weil ich mich da sehr wohlfühle und auch sicher fühle natürlich. Aber letztes Kochbuch war ein griechisches Kochbuch, weil ich merke, dass immer mehr die griechische Küche in mein Leben kommt und in die nächsten Jahre sicher so sein wird, dass wir das eine oder andere griechische Projekt machen werden und ich bin sehr dankbar darüber. Ich bin mediterran-österreichisch aufgewachsen und umso mehr ich mich hineinhöre, ist natürlich Griechenland ein sehr wichtiger Punkt und ein ist ein richtiges Thema und deswegen beschäftige ich mich eigentlich im Moment sehr viel mit griechischer Küche und griechischen Produkten und das wird die Zukunft.
1: Ihre Tochter ist noch sehr klein, aber was isst die denn am liebsten?
2: Wir haben schon alles gehabt, sie, ist sie isst becherweise, becherweise Avocados. <lacht> Warum auch immer, ich glaube, es ist eine Konsistenzgeschichte. Aber natürlich, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn wir am Tisch sitzen und sie wird dann so abgeschasselt mit, du bist das Kleinkind und kriegst jetzt nur Brei, sondern da fängt sie wirklich zum Jammern an, sie will rauf und wir haben auch einer lieben Freundin von uns geschenkt bekommen, so ein viereckiges Ding, ich weiß nicht, wie das heißt, wo du stufenweise stehenmäßig zuschauen kannst, wenn man kocht, weil sie wieder dabei sein und sie will dann einfach das Gleiche probieren, was wir haben. Also Fisch. Fleisch, es ist wurscht was, es ist nett. Sie will alles probieren. Sie spuckt da kaum was aus. Sie merkt dann auch ganz schnell, hey, auf meinem Teller ist einfach nicht das Gleiche wie bei denen. Klingt doch nach Gastronomie. <lacht> das geht sie irgendwie nicht aus. Da hat sie echt eine, eine Revolution in sich und sagt dann, Leute, nicht mit mir.
1: Wann haben Sie denn das letzte Mal Fast Food gegessen?
2: Ich mag eigentlich Fast Food, aber man sollte einmal ich glaub, grundsätzlich definieren, was ist eigentlich Fast Food.
1: Schnell auf die Hand.
2: Permanent. Pizza, super Käsekreiner, Kebab. Bei mir geht alles. Es muss man nur schmecken. Für mich ist Essen so wichtig. Und Essen drin, es muss mir gut tun. Und ich habe ein Problem mit, natürlich darf ich das sagen und ich bin ja glücklich darüber, dass ich davon sagen kann, ich habe ein bisschen ein Problem mit. Und ich weiß nicht, dass ich privilegiert bin, aber nur Nahrungsaufnahme ist für mich ein bisschen schwierig. Ich kann ein super Orangen essen oder auch nicht immer wehtut. Und ich bin halt, ich mag echt keinen Scheiß essen. Was können Sie denn gar nicht aussehen? Also, warum fällt ein ganzer den Philipp die Nase? Banale Dinge, also es gibt nettes Gericht, was mich stört. Also ich, ich liebe Schinkenfleckerl, ich liebe Krautfleckerl, Kässpätzle. Ich halte zwei Dinge nicht aus, ich halte in sehr guten Restaurant nicht aus. Also es ist ja jetzt modern, immer dir eine Geschichte zu erzählen von einem Produkt, von einem Gericht. Und da gibt es auch so witzige Speisekarten, so witzige Überquerungen von Bächen und Waldspaziergang und solchen Dingen. Ich finde <lacht> das ein bisschen eigenartig, weil im Endeffekt muss Gerichte schmecken, so wie sie sind und auch ohne Erklärungen. Und bei normalen Dingen, man merkte dann, ob einer sich bemüht hat bei einer Lasagne oder nicht. Und ob einer sich damit beschäftigt hat. Das tippt mir einfach an. Und dann muss ich ehrlich sagen, dann hör ich auf. Also wir hatten schon längere Jahre her eine Reise, Napro Valley, San Francisco und diese ganze Ecke. Und irgendwann kamen wir dann in diese Gegend, in diese Richtung, wo es nichts mehr Richtiges zum Essen gibt, sondern nur mehr also ein Fastfood-Laden nach einem anderen. Und da war der trotzige kostet die Filippo der Rückbank und hat gesagt, Leute, ich gehe jetzt nicht mehr hinein und wir müssen es essen. Vorschlag, wir gehen jetzt mal einkaufen. Ich mache ich permanent, wenn ihr Hunger habt, Salate mit Dressing und Brote und Sandwiches. Es geht nicht um hochtrabiges Essen, es geht einfach nur um qualitativ schlechtes Essen. Wir leben in so einem tollen Land mit so vielen guten Produkten und tollen Herstellern, und Bauern, dass wir das einfach schätzen sollen, dass wir die unterstützen sollen. Ich natürlich weiß natürlich, dass das auch teilweise eine Budgetfrage ist, aber ich glaube, besser ist, Weniger davon, dafür auch gescheit.
1: Wo kriegt man denn das beste Würstel? In Wien?
2: Würstelstandmäßig? Ja. Das kommt man von. Also ich, ich liebe natürlich ein sehr, sehr gutes Würstel. Gibt es auf jeden Fall bei der Albertina, ja. Also Bitzinger ist ein super Würstelstand.
0: Apropos Land. Ihr Vater ist in Griechenland geboren. Sie sind in Graz aufgewachsen. Was ist denn an Ihnen griechisch und was steirisch?
2: Das ist schwer zu beantworten, was griechisch an mir und was steirisch ist. Also ich glaube... Das müsste eben an eher meine Mutter fragen. Ich kann dir da das nicht sagen. Ich schaue sicher nicht sehr steirischen und österreichisch aus, ja. Aber die Antwort für mich ist, ich bin eigentlich sehr dankbar darüber, dass ich so aufgewachsen bin, weil es einfach bei dieser Berufswahl, die ich getätigt habe, eigentlich meine Küche total prägt. Wenn ich das andere nicht koche, geht das andere nicht, umgekehrt und... Ich brauche meinen Stil und meine Handschrift nicht definieren, sondern ich koche das, wie ich mich fühle und wer ich bin und wo ich herkomme. Man müsste das vielleicht begleiten. Also wenn ich in Griechenland bin, bin ich sehr, sehr griechisch. Und wenn ich in Österreich bin, bin ich eigentlich ziemlich österreichisch. Also das ist, also ich fühle mich dann einfach zugehörig dort, wo ich bin und wo ich lebe.
1: Würde Ihr Restaurant denn auch in einer griechischen Metropole funktionieren?
2: Ja. Also ich glaube, dass unser Restaurant überall funktioniert. Ich glaube halt einfach, dass wir die nötige Leidenschaft haben im Team und im Gesamten, dass wir überall Gäste finden werden.
1: Was waren denn eigentlich als Kind Ihre Lieblingsgerichte?
2: Gab Es ganz schnell die griechischen, in Olivenöl gegarten, gebratenen Pommes von meinem Vater. Die habe ich geliebt. Die waren dann so fame, dass sogar die Mitschüler kommen durften und immer wieder kommen durften. Und das Braton mit Zitronen Erdäpfeln und erdäpfel in salat Also irgendwie diese drei Dinge von meiner Mutter. Also wenn ich heute wirklich mal sehr, sehr ausgebrannt bin und mich nach... Heimat und Familie, Szene oder Mutter, dann rufe ich an und sage, wie genau das Gericht.
1: Und dann gibt es das auch?
2: Ja, für ein Burli <lacht> geht das schon. <lacht>
1: Was war denn das erste Gericht, das Sie so richtig bewusst gekocht haben? Haben Sie schon als Kind gekocht?
2: Ja, Kaiserschmarrn und das Sugo von meiner Mutter. Dadurch, dass bei uns einfach Küche Lebensmittelpunkt war und meine Eltern beide gerne gekocht haben, habe ich einfach mit dann. Und ich weiß es ganz genau, also, also Palatschinken, Kaiserschmarrn und dann eben Bolognese. Also das sind die drei Dinge, mit denen ich, glaube ich, angefangen habe.
1: Wie kommen Sie denn heute zu neuen Gerichten? Müssen Sie da zum Beispiel auch immer sowas wie Allergiker im Hinterkopf haben? Wie ist das heute so?
2: Ich denke über das nicht sehr viel nach, also über Allergiker, weil mir ich, glaube, ich, das wird mir ein bisschen einschränken in meiner Kreativität. Dadurch, dass wir in, im regen Austausch mit unseren Gästen sind und die dann sagen, okay, ich habe ihr Menü angeschaut, das und das vertrage ich nicht. Wenn wir es früh genug wissen, ist es kein Problem und wir werden immer auf das eingehen, was die Leute wollen. Neue Gerichte, ich glaube, das ist einer der größten Probleme, würde ich nicht sagen, aber es ist meine größte Angst, nicht kreativ und produktiv sein zu können auf die dauer. Also das schwingt immer mit, dass mir irgendwann einmal die Ideen ausgehen. Und die verarme zu jemandem wert in der Küche, der, wo man dann sagt, okay, ja, das ist von dem oder das kennen wir jetzt schon irgendwo. Wir beschäftigen uns eigentlich sehr damit, wie wir Gerichte schaffen, die erst einmal zu uns passen natürlich, aber die auch irgendwie, vielleicht im Geschmack kennt man es vielleicht teilweise, aber in Aussehen und in der Komplexität ist es so, dass es hoffentlich irgendwo sicher schon gekocht worden ist, aber nicht jetzt offensichtlich ist, dass es gleich ausschaut oder gleich Ideen. Das ist vielleicht kein Kriterium für viele, viele Menschen, aber für mich ist es ziemlich plump. Also mich langweilt nichts mehr, wenn ich irgendwo essen gehe und ich merke, okay, ich war jetzt vor zwei Monaten dort und da essen, das kenne ich schon. Das kommt aus Schweden oder das kommt aus Dänemark. Wir machen auf der Gericht und dann gehen wir in Research und dann sagt irgendjemand, Chef, ein kleines Problem. Das schaut nur ansatzähnlich aus wie das und dann verwerfen wir es. Also wir machen es einfach dann nicht. Und wir sind sehr stark in dem, dass wir mit Keramikmenschen zusammenarbeiten und Töpfen, die uns extra Plattformen für diese Gerichte machen. Das ist unser kreativer Ansatz. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin in der Neukartenschaffung nicht der angenehmste Mensch. Weiß dann auch schon
0: jeder, auch bei einem Freundschaftskreis oder Familie. Weil wenn ich nicht weiterkomme, ist es schlimm. Aber es gäbe ja einen Plan B. Das heißt, wenn sie nicht Koch geworden hätte, Design eine Alternative sein können. Design? Ja. ja. Wel welche Art? Design
2: in der Tischlerei. Also, ich hätte gern wahrscheinlich den Beruf Tischler gerne erlernt und hätte dann mit dem Objekte gestaltet. Ich habe jemanden ja kennenlernen dürfen, den Martin Mosbeck, der in dem ein Riesenvorbild ist und natürlich das Wichtigste, was man dazu sagen muss, ein grandioser Mensch. Und ich glaube, dass es im seltenen Fall ist, dass das beides zusammen geht. Und von dem, seit der Mensch, mit dem ich zusammen einen Sessel machen habe, dürfen, fürs Restaurant. Fürs Restaurant, genau. habe ich gelernt, wie wahnsinnig toll dieser Beruf ist und was man da alles machen kann. Also großer Respekt. Das hätte ich schon gern gemacht. Ja.
0: Jetzt zurück in die Küche. Mhm. Immer öfter ist im Zusammenhang von Kochen und Ernährung die Rede von einer Ersatzreligion. Mittlerweile Begriffe wie Foodie etc. sind längst etabliert. Was halten Sie von dieser Entwicklung ich finde, es ist sehr wichtig, aber ich rede da nicht als Gastronom darüber.
2: Ohne jetzt wirklich ins Detail zu gehen, es ist wichtig, dass wir in unserem eigenen Land wertschöpfen. Es ist wichtig, dass die Bauern und die Produzenten, die wir hinter dem Ganzen haben, auch wertgeschätzt werden. Das heißt, du kannst halt nicht hergehen und auf der anderen Seite sagen, ich lebe so gerne in dem Land und nichts dafür zu tun. Also ich bin der Meinung, dass es so, wie du dich ernährst, und so unterstützt du auch deine eigene Region und dein eigenes Land in der Vielfalt von verschiedenen Gemüsesorten, Produkten. Und ich finde, wenn das das Tool ist, dass wir als Restaurant und daraus auch vielleicht der eine mehr Bekannte oder andere weniger Bekannte und dazu auch diese Plattform bekommen, darüber reden zu können, ist es sehr, sehr wichtig, dass es heutzutage Foodies gibt und Menschen sich mit damit beschäftigen, dass das wichtig ist, dass man da drüber redet. Mit dem passiert natürlich, dass jeder sein Senf dazu gibt und natürlich jeder zweite Hobbykoch eigentlich der bessere Restaurantmensch ist ja, und der bessere Superkoch oder normale Koch. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber ich langweile mich nicht, mit Menschen über Essen und Trinken zu sprechen, die eine Begeisterung dafür haben und dafür brennen. Weil das sind die Fahnenträger, die halten das hoch und sagen, Leute, da gibt es jemanden, da draußen, habt da hinten, im letzten Winkel gibt es den und den Produzenten. Das ist ja auch bei Handwerk so. Also, wir haben ja 100.000 Sachen vergessen, die ja verschwunden worden sind wegen einer gewissen Ignoranz. Mit Zipfen, die Foodies nicht an, mit begeistert Zipfen, mir nicht an. Und das fängt aber beim Gaselmilch an und beim Joghurt an. Ich rede nicht von Hummer und Kaviar, sondern ich rede von ganz normalen Dingen. Und das und das Gemüse zur richtigen Zeit.
1: Heute hat ja kaum wer unter 30 noch keine vegane Phase. Mhm. Denken wir doch vielleicht zu viel übers Essen nach? Boah.
2: Also ich muss ehrlich sagen, nein. Weil ich glaube, dass die meisten Menschen, das Herz jetzt ein bisschen hart an, aber die meisten Menschen vergiften sie mit Produkten. Und ich sage vergiften, es gibt so viele Darmkrankheiten, deswegen mit Essen weil sie nicht drüber nachdenken. Also geht es nicht um Geld, es geht rein um das, weil ich, es gibt viele Bauern, die kann man ganz normalen Preis. Ich finde, man soll sich sehr wohl überlegen, was man isst, weil natürlich die Kette nach hinten ja auch eine Wertschätzung ist. Die Menschen im Allgemeinen sind sehr gut, sich zwar Dokumentationen über das anzuschauen und super Filme dabei anschauen und sagen, um Gottes, Willen, um Gottes Willen, und irgendwie eine Woche später denken sie sich wieder scheiß drauf, ich ernähre mich trotzdem so weiter. Und es ist aber nicht so schwer. Also auch bei der vegetarischen, veganen Küche. Jeder soll es so essen oder sich so ernähren, wie er glaubt. Also ich finde uh, dieses Passion auf das oder das andere, finde ich total blöd. Also ich glaube, da macht man verschiedene Religionen draus, die nicht notwendig sind zu tun. Aber ich finde, man sollte schon über Essen und Trinken nachtrinken.
1: Kann man denn seinen Geschmackssinn trainieren? Und brauche ich dafür die Sterneküche?
2: Aber die Sterneküche brauchst du nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es Geschmackssinn ist, es geht mehr um das, dass du dir erinnern kannst, wie es richtig schmecken zu hat. Also das ist ja so, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also Das habe ich früher auch gehabt als Kind. Wenn ich in einem Wirtshaus war, also zu Hause wurde es nicht gemacht, aber wenn jemand sehr viel Suppenpulver in seine Suppen rein hat, merkst du, der Mensch wird wahrscheinlich bei einer normalen Suppe sofort, sobald er es kriegt, sofort den Zeitstrahl in die Hand nehmen und sofort nachsalzen weil da hinten in seinem Hirn was abgespeichert ist, was natürlich richtig ist, weil er, er kennt es nicht anders. Aber es fängt bei banalen Dingen an. Es gibt sehr viele Menschen, die nicht einen Fisch, besonders einen verdorbenen Fisch gegenüber, einen perfekten Fisch unterscheiden können, weil sie diesen Geruch frischer Fisch nicht abgespeichert haben. Das kann man trainieren. Aber da musst du halt natürlich die Beschäftigung damit und das dir merken. Wenn das mal passiert, da bin ich drinnen gesessen und wollte schon aufstehen und den Gast sagen: bitte, bitte, essen Sie das nicht. Sie werden wahrscheinlich nicht lange brauchen, um die Toilette zu so besuchen zu müssen. Aber der hat es mit Überzeugung gegessen und der ist auch gerade nach Hause gegangen, aber der Fisch hat so verdorben gerochen. Es war echt erschreckend.
1: Letzte Frage für diesen Abend. Was gibt es denn bei Ihnen heute Abend zu essen?
2: Heute am Abend bei uns gibt es eine Rindsuppe mit Beinfleisch, weil ich mag zwischendurch einmal ein bisschen was Fetteres auch. Und als Hauptspeise wird es, wir kochen ja Gläser ein und da gibt es eine Salsiccia, das ist so eine, eine Wurst. Und da gibt es Penne Sausage mit Erbsen und ein bisschen Chili.
0: Okay, wann dürfen wir kommen? <lacht> ich muss schauen, ob ich noch genug Portionen <lacht> habe. <lacht> Nun no, Gut, um, vielen Dank, lieber Konstantin Danke für das Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten.
1: Tschüss und ciao.
0: schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59
1: Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach.